0: Vi skal i dag fortsette det som jeg begynte på for to uger siden, fra Johannes Oppenbaring, kapittel 1, 2 og 3. Så i har man kommet til Kapitel 2, men vi skal få opp en kart på, på skjermen for å ha litt repetisjon. Det er altså Johannes han som var en yngste Jesu disipelflokk som en å fange på denne øye og ut i Egerhavet som heter Patmos. Der er han fengslet på grunn av sin virksomhet for Jesus, fordi det taler Guds ord om Jesus, om veien. Og så, mens han er der, så plutselig hører han en kraftig røst som taler til ham. Og denne røsten sier at det, det som du nå ser og hører, skal du skrive ned, og så skal du sende det til syv menigheter. Og disse syv menighetene lå i Lillasia, altså i det som nå er Tyrkia. Og som en parentes kan man si at i dag regnes Tyrkia som et av det land der det er færrest kristne i hele verden. De regner med i et land som 80 millioner, er det kanskje bare mellom 3.000 og 5.000 kristne. Skriv det ned og send til de syv menigheter, til Ephesus, Smørna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og som jeg så og talte om sist gang, så var dette med at det var syv, har en spesiell betydning for det at syv-tallet er i Bibelen et viktig tal. Gud, han skapte verden på syv dager, og mange ting oppgjørende om. Både gamle og nye testamentet går i en syv gang, og nå er det et budskap her til syv menigheter. Syv-tallet, det innebærer det totale, det er Guds tal, og det innebærer det totale, det budskap som da er, ikke bare til disse syv men til alle menigheter, til alle tider. Så begynner denne boken, eller Johannes oppenbaring, hele boken er til disse syv menigheter, på vegne av alle menigheter til alle tider. Og boken begynner da med et, en lyskaster på hver menighet. Hvordan er det med deg og din situation. Så i dag skal vi se på tre av disse menighetene fra kapitel 2, i kapittel 2 er det fire menigheter, men det blir litt for langt å ta alle de. Men vi skal se på tre av disse. Den første er menigheten i Ephesus. Der var Paulus som teltmager, vet du med? Han var der i over to år, jobbet som teltmager og var med og grunnlaget menigheten og bygde opp denne menigheten i Ephesus. Ephesus var en stor by. Det var center for handel og turisme. Det var velstandsforskning. Og det var et tempel for fruktbarhetsgudinnen Diana eller Artemis. Det er Ephesus. Så er det også et budskap til menigheten i smyrna. Og smyrna det er vel den plassen som det i dag enda finnes en by. En by som heter Izmir, som er den fjerde største i Tyrkia i dag. På denne tid så var det en menighet som var under forfølgelse. Det var i stor trengsel, en liten menighet, fattig menighet, under forfølgelse. Den siste byen, eller det siste budskapet vi skal se på, er til menigheten i Pergamum. Der oppe, det er post, postmannen, tar en runde sånn, så kommer han ned til Laudikea til slutt. Så denne byen, Pergamum, det var en stor by. Verdens største bibliotek var her på den tiden i konkurranse med Alexandria i Egypt. Og i Egypt så produserte de papyrus, som det ble skrevet på i den tiden. Men når Alexandria fant ut at Pergamum utfordret dem som det største bibliotek, så nekta de å eksportere papyrus til Pergamum. Og da begynte de Pergamum å skrive på skinn, og hvis det har hørt ordet pergament, så kommer det herifra Pergamum og det var på grunn av de ble nektet av papyrus, så skrev de på skinn, slik sånn at det er altså perg pergament. Keiseren ble tilbett som Gud i Pergamum, og udenfor byen så var det et tempel for guden Sefs. Og dere som kjenner historien vet at det er Sefs, det var guden forkjempende og for idrettens Gud, slik at til med i dag, når det åpnes olympiske leger, så synges det en pris til Sefs, denne guden. For noen år siden, da det, det var olympiske leger i Lillehammer, så stod Sissel Kirchebø og sang denne salma til denne Sefs av guden nedi, nedi utenfor Pergamum. Så dette var en liten innledning, og nå vil Elisabeth, som dere møtte eh, sist uken, hun vill komma og lese texten for oss, kapittel 2, vers
1: 1-17. Skriv til engelen for i Efesus. Dette sier han som håller de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de syv lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde, du har prövat dem som kallar sig eller apostlar och ikke är det och du har funnet att de är lögnare. Du har tålamodigt, du har haft mycket att bära för mitt namns skull och du har ikke gått trött. Men jag har emot dig att du har förlått din första kärlighet. Kom därför i hu var du är fallt ifrån. Omvänd dig och gör de första gärningar. Men hvis ikke så kommer jag brott över dig og jeg vil flytte den lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvenner deg. Men du har dette. Du hater nikoalitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seier, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Og skriv til engelen for menigheten i smørne. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fängsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal la trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seierer, skal slett ikke av den andre død. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveget des skarpe sverd. vet hvor du bor, der hvor satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller icke i de dagar där antipass var mitt trofaste vittne han som blev slått i hel hos där där var satan bor men jag har någon få ting emot dig du har någon där som håller fast ved lerns läre han som lärde Balak och läge anstöt for Israels barn och äte av guds offer och drive hor slika har också du noen som på samma vis håller fast vid nikolittens läre omvänd dig Alls kommer jag snart över dig och vill kämpa mot dem med min muns svärd. Den som har öre, han hör vad ondsen syr till människan. Den som segrar, han vill ge av den skylte mannen och jag vill ge ham en vitt sten. Och på stenen är ett nytt namn skrivet som ingen känner utom den som får det.
0: Ärligt talat, tack ska du ha. Och som jag har sagt många gånger för och Lese tekstene i sin sammenheng, det er viktig, og det er veldig flott, men for å lese så fint og godt og tydelig. Her er vi altså tilbake i åpenbaringen i begynnelsen. Og sist så snakket vi om at når Johannes hørte denne røsten, så snudde han seg, og så så han syv lysestaker av gull. Og disse lysestakene står det at det var symbol på disse syv menighetene, som også var symbol på alle menigheter til alle tider. Og midt imellom disse lysestakene så såg han en som lignet på en menneskesønn. Og det vet vi, det er kun en som er omtalt sånn i Bibeln. og det er Jesus. Allerede det sier oss at Jesus han Går i me om han går i melle om sine menighhet, at der ore lev forkynte, der bli spønder. Der hans namt søke i sanhet. Det er han. Selv om og kan være mange ting i menhet nu i melle om som bery oss op i så e han der. Og så er en menighet som en lysskaster i verden. At manger dog har reist med fly om kvallen om nåt og ser ut av vi det er helt svart. Plutselig ser du noen lys her og der. Og sånn ser jeg for meg at Gud ser på de menighetene og de plassene i verden som der hans ord blir forkjønt. Det er som en lyskast i verden der de er plassert. Og her leste man budskapet til tre menigheter. For Jesus han sier gjennom Johannes at det kommer tider, vanskelige tider, jeg skal komme igjen, men før den tid så blir det mange utfordringer fra menighetene, forsamlingene, då da er det viktig at enhver forsamling tar lyskasteren in over seg og ser hvordan det med min stilling overfor Gud. Hvordan er det med mitt forhold til Jesus? Og enhver av disse budskaper begynner med eller går et, et mønster, et mønster som jeg også kan tenke på at Jesus vil bruke overfor oss og vår forsamling. Først er det en oppfordring fra Jesus til Johannes til å en personlig hilsen til han, til, til, fra han. Det vil si at Jesus han er personlig interessert i alt det som foregår iblant sitt folk. Og så er det en presentasjon av avsender, Jesus selv, byggt på der... På den måten han blir presentert i kapittel 1. For eksempel han som har det tveeg i det skarpe sverd, og som holder disse lysekastrene i sin hånd, og så videre. Og så begynner også hver ord, hver budskap med «Jeg vet». «Jeg vet». «Jeg vet akkurat hvordan du har det». «Jeg vet alt det som skjer i din forsamling». «Jeg vet absolut alt». Ikke prøv å skjule ting. For jeg vet, jeg vet hvor du bor, stod det her til Pergamum. Og jeg vet om din trengsel, stod det her til, til Smørna. Jeg vet alt om deg. Og så er det en formaning til å ta tag i det som bør tas tag i, det som er sykt. Eller en løfte til de som har det vanskelig. Og så er det til alle sammen et løfte om oppreisning, og se fremover og se til målet som ligger der fremme og venter. Så her er vi først i Ephesus. Det er fra vers 1 til 7. En menighet som var en storby. Her var velstand, og det var en meget vellykket menighet. Paulus hadde vært lenge i denne menigheten, og 30 år tidligere så skriver Paulus et brev til menigheten i Ephesus. Og då skriver han sånn, hils til Adli Ephesus som elsker Jesus. Nå er det altså gått 30 år, det er kanskje en ny generation Og nå er det den store lege som kaller inn menigheten for gjennomlysning. Og så kommer man med sin rapport, evalueringsrapport altså sannheten om denne menigheten. Og du, verden, får en flott menighet. Jeg vet om dine gjerninger, jeg vet om det, om din utholdenhet. Du kan ikke tåle det vonde. Du har prøvd de som kaller seg apostler, du har altså avslørt falske apostler, og du har funnet de løgner, du har tålmodighet, du har hatt mye å for mitt navns skyld, og ikke gå trett. En utrolig flott menighet med mange, mange positive ting. Ivrig arbeid som utholdende og så lærer, og så vidare. Men, så kommer det store menn, men jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Går det virkelig an? En menighet så avslører falske lærere som har sånn en utholdenhet, går det an at de kan ha forlatt sin første kjærlighet. Kjærligheten til Jesus er altså blitt kald. Den er blitt en vane i stedet for inderlighet. Også er det mange aktiviteter i stedet for åndelighet. De er godt organisert og har gode inntekter, men Varmen og kjærligheten og inderligheten er borte. Den indre drivkraften er borte. Men alt det ytre er i jorden. Det er akkurat som et par som bor under samme tag. De møter hverandre og sier hei, men gnisten er vekket. Det er som virkelig gjør, vant de sammen, og det forhold de hadde i forlovelsestiden når de var nygift, at de måtte bare høre hvordan den andre hadde de. De måtte søke fellesskap og få lov sammen. Og mange av oss husker en den første med Jesus noe av inderligheten. Jeg må lese i Bibeln jeg må søke han, jeg må ta meg tid og snakke med han i bønn. Men nå er det blitt en vane, nå er det blitt så vanlig å og kjedelikt det meste har vi prøvd, det er greit ta det med seg, men inderligheten er borte. <tøk> Og så sier Jesus, kom i hu, du har falt ifra. Husk hvordan du hadde det før. Husk hvordan man hadde det i forlovelsestider. Vi må finne tilbake, det står ikke på meg, det du som har glitt bort fra min kjærlighet, den er like brennende. Og hvis det fortsetter sånn, sier Jesus, det sys, så vil lysestagen bli flyttet. Hvis ikke det blir et oppgjør med vane kristendom og, og, og alt det her som optar oss, i stedet for det personlige og inderlige forholdet med Jesus, så vil lysestagen bli flyttet fra den sted, sier han. Men det trenger ikke bli sånn. Venn om til, til meg, sier han, for min kjærlighet brenner akkurat like sterkt. La meg igjen få bli centrum, i det som foregår. La min kjærlighet bli centrum, La det bli drivkraften i alt arbeid og alt det som, som foregår. <går> det er et alvorlig budskap til Kristne, som ser ut til å ha alt helt i orden, men så er det noe altså på innsiden som er blitt kaldt, som er blitt en vane som er på vei bort fra det inderlige forhold til Jesus. Men sier han, du skal ha virkelig plusspoeng for det du hater Nikolaitenes lære, og hva var Nikolaitenes lære? Det kan han si mange ting om sikkert, men det i korthet så kan han si att de ville ikke så nøye med det verslige liv. Og noen av de tenkte, som det, det, hva er det jeg gjør med kroppen? Det er ikke farligt. Men det er liksom... Øh, det troen som er det viktige, og så videre. Altså, troen får ingen konsekvenser for min måte å på. Så de tilloter verslighet og umoral til å komme inn i forsamlingen. Og Ephesus hater denne, denne holdningen. Og så minner han det om den som har øret han høre hva ånden sier til menighetene. Her er det Guds som bruker Guds ord som et sverd, og den som er lydhør, den som søker sannheten, han vil forstå hva jeg mener, sier Jesus. Og så kommer det tema som kommer igjen i Adelbrev, den som seier, husk på det, at det er noe der fremme, det er noe å jage imot, det er en seier som ligger der fremme, som man ikke må glemme å utlade. det blir drivkraften og målet som ligger der framme. Mange ting å si om denne menigheten i Ephesus, men vi skal gå videre til neste menighet som heter Smørna. Menigheten i Smørna, en liten menighet, fattig menighet, men de hadde det som Ephesus manglet. Og her sier Jesus til denne menigheten, «Ik vet om din trengsel.» og din fattigdom. Jeg vet om dine lidelser, men du, du er rik, og spotten fra dem som sier det er jøder, men ikke det, men er satans synagove. Her er det altså en menighet i Smørna, under forfølgelse. Mange tror at kanskje Johannes, det var her Johannes var, når han ble arrestert og Patmos. Men du er rik, og her presenterer Jesus seg som alfa og omega. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Og um, det som han sier til deg er det at «Vær ikke redd for lidelsen, for jeg går med». Og når ser rundt omkring oss i dag, ser på nyheter og hører hvordan det er med kristne i mange lande, så forstår han at dette budskapet er veldig, veldig aktuellt. Jesus sier, jeg vet om din trengsel. Jeg vet om dine lidelser. Og her er ingen lettvint løsning. Her er ingen sånn herlighetsteologi, der Jesus sier, hvis du bare tror nok, så finner du løsning på det meste. då skal du bli rik og frisk og lykkelig, og dine ønsker oppfylt. Dere som hører av på YouTube og andre nettsteder hører hva som blir forkynt i dag, så er det ganske grotesk mye det så serveres. Bare du vill tro, bare du vil gjøre sånn og sånn, så oppnår du det beste her i livet. Det beste livet du kan oppnå, det er her. Og var det en som kommenterte og sa at hvis det beste livet du kan oppnå er her, det vil si at du er ikke på vei til himmelen, da er du på vei til fortabelsen. For det er mye bedre i himmelen enn her, og så videre. Og da er det Jesus sier, frykt ikke for det du skal lide, for lidelsen, den varer i kort stund, det er begrenset ti. Ti dager skal du ha trengsel, står det her. Og ti tall er brukt for ei tilmålt ei begrenset ti. Men um, det som slår oss her i, i menigheten i smørna, det er det at uh, det er ingen lettvint løsning. Du kommer til forlidelse, men Jesus sier, «Jeg vet om det, og jeg går med deg, og husk på at den som seier skal slett ikke rammes av den andre død.» Det er noe som er viktigere enn å leve et liv her, i luksus og glede og helse og allt dette som vi mennesker strevet er. Og det er å har sin sag i ånd med Gud. For da kommer noe som heter den andre død. Og den som seier, den som holder ut, skal ikke rammes av den andre død. Han skal bli frelst og få det evige livet. Skriv til menigheten i Pergamum. Igjen det Jesus som hilser. Det Jesus som taler. Dette, sier han, som har det tveegget, det skarpe sverd. Og i kapitel 1, det tveegget, det skarpe sverd, det kom ut av Jesu munn. Og det er et symbol på Guds ord. På Guds ord, som skjer og trenger gjennom til det kløyves sjel og ånd og lede mot og det, det som avslører alt. Dette, sier han, som har det tveegget, det skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor. Jeg vet hvor du bor. Og tenk deg, du som sitter her. Jesus sier til deg, jeg vet akkurat hvor du bor. Jeg vet akkurat hvordan du har det. Jeg vet om de ting som du kjenner på, og som du strever med, som ingen andre vet om, og som du prøver å skjule for andre. Jeg vet om alt til sammen. Og så sier han, der hvor Satan har sin trone, og jeg nevnte det, når jeg viste kartet her, om at i Pergamum var det et tempel for keisardyrkelse, og rätt utføret var det et tempel for Olympiaguden, Sevs. Og Jesus sier det hvor Satan har sin trone. Dette er avguder. Dette er Satans trone. All tilbedelse som ikke er tilbedelse av den sanne Gud, er Satans villedelse trone og Satans tilbedelse, der hvor Satan bor. Tenk ikke på det når de synger Olympia Salmen, men etter det går hun en pris til Satan. Sevs av Gud. Og du fornekter ikke min tro i de dager da Antipas, mitt trofaste vittne, ble slått i hel. Og den Antipas, han var leder i menigheten i Pergamum. Og de troen, hvis det ikke du fornekter Jesu navn, så satte de han opp i en med kokende vann, og der omkom han. Så du har holdt ut, sier han men det er et par ting som jeg har i deg. Du har noen som holder fast på Biliams lære. Og nå kunne vi ha talt mye om Biliam og det som skjedde i 4. mosebok 22-25 om denne profeten Biliam som levde langt vekk, men som eh, kong Balak i Moab sendte beskjed, kom til oss her, for nå har Israels folk slått leiren opp, nærheten av mine lande merker, og jeg vil du skal komme og forbanne Israel. For jeg har hørt, sa kong Balak, eh, om deg, Bileam, at den du forbanner, han blir virkelig forbannet. Og så kom bilam, han skulle få penger for dette her, men når Bileham åpnet sin munn, så kom det bare ut velsignelser over Israel. Så han måtte gå fra den ene fjelltoppen til den andre og prøve å forbanne Israel. Men når han åpnet munnen sin, så kom det velsignelser til og med. En fantastisk profeti om Jesus. Om denne stjerne så skulle komme fra øst, men det så. Det kan vi gå inn på. Så, kong Balak, han ble sint på Bileham. Du har oppfått penger, og du har ikke klart å gjøre det som jeg bare går om og forbannet Israel. Men da gjorde Bileam noe annet, som gjorde at det kom forbannelse over Israel. Han lod kong Balak innby folket til avgudstyrkelse, så han sendte moabittiske kvinner som tilbyr sine tjenester til israelitterne, og der falt de i synd. Og då kom det forbannelse over Israel. For de med på både avgudstyrkelse og hård, og då kom forbannelsen inn til Israels folk, og her er det faktisk noen i menigheten som lever i uoppgjort synd. De lever i hord, og det er andre ting også som er uærlighet, som de lever i, og ledelsen i menigheten vet om det, men de tar ikke et oppgjør med det. Om budskapet til Pergam, og med et budskap spesielt ledelsen i en forsamling og menighet. Se ikke, gå ikke og se på at dine medlemmer som er med ledelsen leve i synd og ikke ta et oppgjør med det. For hvis du ikke tar et oppgjør med det står det her, så vil jeg komme over deg og kjempe imot dem med min munnsverd. Hvis det ikke du tar et oppgjør, hvis det ikke du ser ditt ansvar som leder av forsamlingen, men lar utroskap, umoral, uærlighet, får å florere for det, det er så viktige folk, at du kan ikke støyde dem. Kanskje det er folk som gir mye kollekt. Og jeg har opplevd det i Afrika med mine medarbeidere, de har sagt det, at eh, vi blir trua. For noen i menigheten sier, «Hvis du taler sånn som dette, så slutter vi å kollekt, og med er de mektige her i menigheten. Hvem skal du betale lønn av dem?» Og spesielt en, han sa det at ja, de har fått bare slutta, men jeg skal skynde av Guds ord. Og det gikk sånn at menigheten øvde, og de rike som troen ble stående med, som man sier, i postkassen. For da kom inn penger likevel som kunne betale lønner hans. Så her er et budskap til menighetens ledere. Ta oppgjør med synd. Ta oppgjør med falskhet i menigheten og i forsamlingen. For ellers så muser forsamlingen velsignelsen. Så kan min lysestage bli flyttet bort. Så kan jeg ikke få min gjerning i forsamlingen. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Altså den som er villig til å lytte til Guds tale, han forstår dette. Og han forstår at når det er Guds tale, og nå må ta et oppgjør kanskje med ting i mitt liv. Og så til menigheten i Pergamum står det et fantastisk bilde her på slutten. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen. Den som seirer. Den som altså holder ut. Hva er mannen et bilde på? Jo, Jesus sa det, jeg er livets brød. «Jeg er livets brød, og den skjulte mannen, kunnskapen og samverden med Jesus, det er det som gir evigt liv. Han skal forede den skjulte mannen som er Jesus, Guds ord om han, og troen på han. Og så står det mot slutten, «Nå jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det.» O jeg vil gi ham en hvit sten. Altså den som seier, den som holder ut, den som hører Guds ord og gjør etter det, han skal få en hvit sten. Og hva er det et bilde på? Jo, dette er et bilde fra gresk rettspraksis. Der er en anklaget person som er ført in. Aktor bringer frem anklagene, og her sitter en jury, som skal dømme enten han er skyldig eller uskyldig. Vi kjenner dette fra rettspraksis. Og når juryen kom frem og skulle avgjøre skyldspørsmålet, den som var skyldig, der lade de en svart stein oppi en kurve. Men hvis han ikke var skyldig, så lade de en hvit stein i kurva. Han fikk en hvit stein, han var frikjent, han var uskyldig. Og her sier Jesus, jeg vil gi ham en kvitstein, den som holder, ut. Altså den som holder seg til meg og gjør etter mitt ord, han skal jeg selv frikjenne og gi en kvitstein, et frihetsbrev, som skal framfor den levende Gud sier at den personen er ikke skyndig, han er frikjent. Et fantastisk budskap. Så ta det til dere, det er et all til alle menigheter til alle tider. Holder du deg til Jesus, har du ett oppgjør med synd i ditt liv, eller hva det måtte være, du han, så skal du få en kvitt stein. Du er frikjent av himmelens Gud, framfører den evige dommer. Og på steinen er det et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uden den som foran. På min kvitte stein skal mitt navn stå. Og på din kvitte stein skal dit navn stå. Jeg kommer her med en frikjennelse, og her står mitt navn inngravert i stein av Jesus selv. For han sier, jeg vil gi ham en kvitt stein. Et fantastisk budskap. Det liksom som Jesus i sin omsorg sier til meningen, rudd opp, ta et oppgjør. Men husk på det at derfremme er det et fantastisk mål, og jeg er så villig til å gi tilgivelse for alt som gikk skjevt og alt som gikk galt. Og så til slut kan man spørre oss selv, hva Jesus sendte brev til vår menighet her, formant her i Fausk eller til meg, og så les dette fra menigheten, hva han ville sagt? Ja, det har ikke jeg svar på. Men jeg håper og tror han ville sagt noe som vi skal ha om neste gang. Dette med å fast på Guds ord. Det er en menighet der som får, får, det, får det budskapet fra Jesus. Du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Og det er håpet at Jesus vil si om oss, at man holder fast på, på hans ord. Og når man holder på med disse ordene, visst, du kjenner at Gud taler til meg om mitt liv. Gud taler til meg om en bestemt sak i mitt liv. Så husk på det at når Gud taler, så skal en ikke utsette oppgjøret. En skal ikke tenke, dette kan jeg ordne med senere. For når Gud taler, så er det en nådete. Så er det en nådete. Han vil oss bare vel. Og han vil gi oss denne hvide steinen, frikjent sted. Fremføre himmelens Gud. Amen.